0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Terwijl er van 25 tot 27 januari 700.000 jongeren bijna aan de slotmis van de Wereldjongerendagen in Panama begonnen, stapten zo'n 180 Nederlandse deelnemers op de boot naar Ameland, voor het thuisprogramma van de Wereldjongerendagen. Ameland hoort bij het bisdom Groningen. Hier is Monseigneur van den Hout de bisschop. Hij is dus dicht bij huis. Daphne van Roosendaal ging met hem in gesprek. En vroeg hem hoe het voelt om gastheer te zijn.
1: Het is altijd wel leuk om gastheer te, te mogen zijn. Dus uh, ik ben al diverse keren op uh, Ameland geweest, bij allerlei gelegenheden. Um, en nu is het, uh, ja, mag ik een beetje gastheer zijn. Uh, ik hoef er zelf niet zo heel veel aan te doen. Dus natuurlijk de medewerkers van Jong Katholiek en zo van Nederland hebben daar meer uh, werk aan gemaakt. Maar het is wel leuk om, uh, om op Ameland te zijn met een heleboel jongeren. Nou, we zijn met ongeveer 180 mensen in totaal, begeleiders en jongeren samen. Nou, dat is toch wel leuk en mooi. En u hebt zelf ook een keer een WED
2: meegemaakt? Ja, lang geleden. Vertel. In
1: 1989 met het Sichuan-centrum waar ik toen studeerde. Uh, dat gingen we met twee busjes, zijn wij naar uh, Via Lourdes, naar Santiago de Compostela geweest. Daar hebben wij denk ik een paar dagen op een camping gelogeerd en we zijn toen ook op dat, uh, bij die mis aanwezig geweest. Uh, van de paus en op de vooravond denk ik ook. Ik moet me goed herinneren, maar dus, dus 1989 was een van de eerste. Sindsdien ben ik nooit meer uh, uh, op Wereldjongerdagen geweest.
2: En hoe oud was u toen?
1: 1989, uh, nou ja, tel maar uit, 25, 24. Uh, ik kan me wel goed herinneren dat wij uh, aankwamen in uh, Santiago, de Compostelle, in de kathedraal, net op het moment dat dat wierhoeksvat in gebruik was. En dat maakte erg veel indruk toen. Je had er wel van gehoord: dat is een enorm wierooksvat waar ze met kolen uh, schoppen het, het wierook uh, opleggen. En dat wordt dan door, die, uh, door de kathedraal getrokken. Dat dus uit helemaal van het ene transcept in en het andere. Dat, maar, dat kwamen, toen kwamen we binnen. Nou, dat was wel heel indrukwekkend. Ja.
2: Ik denk dat uh, heel veel mensen zo'n bijzonder. Uh... Bijzonder moment hebben tijdens de Wereldjongerendagen. Ieder heeft
1: zijn eigen moment natuurlijk. Uh, voor sommigen is het uh, juist een moment van stilte wat indruk maakt. Dat heb ik ook nog, kan ik me trouwens ook nog herinneren. Dat ik in een zijkapel, uh, er was uitstelling en daar ging ik gewoon maar rustig zitten. En daar heb ik uh, een tijdje zitten mediteren en uh, dat, dat herinner ik me ook nog heel goed. Maar dat was weer een stil moment wat ook indruk maakt. Maar weer op een andere manier. Dat is minder, uh, minder uiterlijk, maar meer uh, innerlijk.
2: En u was dat toen als seminarist. Um, Kijk, de wereldjongere dagen staan ook bekend als een, um, een roepingenreis. Dus dat mensen ja, hun roeping verdiepen. Dus dat te, was
1: toen ook de bedoeling van die reis. En ik ging mee als seminarist en uh, nog een paar anderen. En de anderen waren ja, potentiële kandidaten voor het seminarie toen. Ja.
2: Heeft het ook uw roeping toen verdiept, die reis?
1: Dat kan ik niet precies zeggen, maar het heeft in ieder geval niet mij ervan afgebracht. <laughs> dat zou het zijn. Dat is, zo heeft het niet uitgewerkt. Ja.
2: Nee. nee, want je hoort de roepingenreis in, ook in brede zin. Dus dat uh, um, ook dat mensen. Um, dus, dus soms dat, dat uh, mensen een priesterroeping of een religieuze roeping ja. uh, ontdekken. Uh, of dat ze die uh, verdiepen. Um, of dat mensen elkaar uh, tegenkomen en een relatie beginnen. Of huwelijksparen. Ja, uh, ja. Sparen, die, ja. ja het is, je ziet dat op het dit is weekend, een, ja.
1: ook, Het is een ontmoetingsplek ook. Ja. Dat is goed. Dat is goed. Ja. Ook een menselijke ontmoeting en zo vindt ook plaats. Ja. En je ziet het op dit weekend
2: ook, want er, zijn, er is een jong echtpaar met een klein babytje nog.
1: Die heb ik vanmorgen gezien bij het ontbijt, ja. Nou, die hebben elkaar getroffen.
2: WD Ameland, uh, zon, zee, strand. Het is gelukkig niet zo koud als we van tevoeren. Toen ik gisteren tevoeren. op de
1: boot stapte, dacht ik, wie heeft het toch verzonnen om in januari naar Ameland te gaan? Met alle ijs en sneeuw en ijzel. Er zijn dus veel mensen die allerlei problemen hebben gehad om in Holwer te kunnen komen, de boot te kunnen halen. En vanmorgen hebben we toch flink, door de, of gisteravond, door de straten geslibberd over het ijs om van de ene plaats naar de andere te komen. Dus, uh,
2: dus het is bijna net zo'n groot avontuur als Panama. Uh, volgens mij wel.
1: <laughs>
0: <hijen> het weekend begint met een catechese door Monseigneur van den Hende met het thema Persoonlijk Ja Zeggen. Het gaat niet alleen om het individu, maar om samen zijn.
1: Want in onze maatschappij hebben we soms wel de neiging om onszelf erg op te kloppen en zo. En uh, de wereld draait om ons en om mij. Maar je moet dat wel een beetje relativeren. Alle andere mensen hebben hetzelfde, zal ik maar zeggen. Dus iedereen moet zijn plek. Iedereen is uniek. Dus samen ben je dan nog een gemeenschap. Ik vond het wel een goed punt dat hij dat aanhaalde.
2: En je merkt ook dat uh, jongeren, dat, dat, dat hoor je, dat jongeren juist hier ook naartoe komen uh, om Samen te zijn.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat jongeren elkaar ontmoeten. Ik kan mij nog heel goed herinneren toen ik op zoek ging naar uh, een opleiding om priester te worden. Uh, wat de rector zei en, uh, over de opleiding, hoe dat in elkaar zat en zo. Dat vond ik niet interessant. Ik denk dat het zal wel goed zitten. Maar ik vond het vooral interessant. Wie zijn die andere studenten waarmee ik straks te maken krijg? Zijn dat... Uh, nou ja, zal ik maar zeggen, ook gewone jongens, zoals ik denk dat ik ben. Dat vond ik veel belangrijker voor mijn gevoel. dan hoe die dan in elkaar. Dat ik denk, dat geloof ik wel, dat zal wel goed zijn. Dus het sociale. En, en met wie ben je samen. en met wie trek je op. is natuurlijk ook voor mensen die hun uh, levensbestemming gaan zoeken. en dit zijn allemaal jonge mensen, zo nou, ergens in de 20, 30, begin 30. Uh, ja. Uh, met wie wil ik door het leven? Hoe ga ik door het leven? Dan speelt dat een grote rol, denk ik. Ja. En dan heeft men elkaar nodig om te ontmoeten en het van elkaar te leren. En, uh,
2: ja. Speelt er ook een rol in dat steeds minder mensen kerkelijk zijn? Dus dat mensen die, uh, jongere mensen die uh, gelovig zijn vaak ook uh, in het dagelijks leven... Dat, dat, ja, dat toch wel alleen in staan op werk of op, uh, op dat, school?
1: Dat zou kunnen. Ik denk dat elke tijd heeft dat wel gehad. Vroeger uh, gingen jonge mensen gingen naar een bedevartsplaats... maar daar trof men andere jonge mensen... Ja, zo ging het toch, net als op de kermis, trof je ook anderen op het uitgaan. Zo waren ook belefatsplaatsen. Nou, dan wist je een beetje dat het ook katholiek was en zo, als je daar wat, uh, wat belang aan hechtte, van ik wil graag met iemand door het leven met wie ik ook het geloof kan delen. Als je daar een beetje bewust in staat, zijn zulke uh, jongerenweekenden of uh, wereldjongerendagen zijn ook niet onbelangrijk. Ja.
2: En die probeert in uw bisdom ook mensen bij elkaar te brengen. Ik begrijp ja. dat die ook een. We uh, hebben een
1: jongere platform. We moeten we eens een beetje nieuwe input gaan geven. Maar ik vind het belangrijk dat jongeren elkaar Bison breed elkaar treffen. Die groepjes zijn niet groot. Dus wat we daar op, op die niveau aan kunnen doen, is toch wel belangrijk, denk ik. Ja.
2: En ook een gezinstour heeft? U.
1: Ik ben met een family tour begonnen. Dus dan probeer ik gezinnen bij elkaar te brengen, rondom de zondags uh, die nodig ik dan uit de, de gezinnen en na de mis is er dan iets van nou, een dialoog over een bepaald thema wat kerk en gezin en familie raakt kinderen worden ook bezig gehouden door iemand anders en dan uh, ja, probeer ik met, met gezinnen in contact te komen en gezinnen met elkaar in contact te brengen nou, het is een heel pril initiatief ik weet niet hoe het precies gaat uitpakken maar uh, ik heb nog twee keer te gaan die staan nu op het programma nog ...in uh, Groningen en in Oosterwolde. Nou, we zullen zien hoe dat uh, kan worden doorgezet. Ja.
0: Het eiland Ameland kwam zes jaar geleden in het nieuws... ...omdat de kerk afbrandde.
1: Uh, was net het, voor de, week, de week daarvoor was de nieuwe pastoor, Paul Verheijen, geïnstalleerd. En uh, toen moest hij al direct uh, de brand meemaken... Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een herbouw van de kerk. Op een moderne manier, maar tegelijkertijd ook wel uh, het klassieke gebouw uh, staat er weer. Maar moderne iconografie, modern, uh, moderne beschilderingen en dergelijke inrichting. En ik heb uh, vorig jaar 2017, in november, heb ik, opnieuw, heb ik de kerk weer geconsecreerd. Dus het is een volwaardige prochiekerk is het. Uh -huh. Dat is ja. een mooie kerk.
2: Hij ruikt ook nog nieuw op een of andere manier.
1: Oké. Okay, ja. Dus ja. ruikt ja. nog
2: niet zozeer naar wierook, maar meer naar, naar vers hout.
1: Oké, okay, ja, natuurlijk is dat modern, mobilaire in de banken en de is van hout. Dus, uh, ja.
2: En de glas- en loodramen, zei u, er was ook iets bijzonders mee.
1: Nou, dus, uh, daar zitten moderne iconografische voorstellingen in. Uh, ook uh, bijvoorbeeld Johannes Paulus II... Is daar, uh, staat er afgebeeld? afgebeeld met moeder Teresa. Titus Bransma is er een afgebeeld. De dwaze moeders in Argentinië. Uh, dat zijn wat, wat, wat moderne uh, heiligen of, of figuren... die ook hun plek hebben gekregen in, in de kerk. Dus als je een nieuwe kerk in deze tijd mag bouwen en mag inrichten... kun je natuurlijk ook uh, de, actuele, de actualiteiten erin verwerken. En ik vind het zelf bijzonder mooi dat Johannes Paulus II erin af is gebeeld omdat die in Nederland denk ik wat ondergewaardeerd is, terwijl het een grote pauze is. Bij mijn weten is er niet enkel, geen enkele parochie in Nederland, van de alle nieuwe parochies die zijn opgericht, die zich naar die heilige heeft uh, genoemd. Dus ik vind het wel mooi dat hij hier in de ramen verwerkt is. Ja.
2: Het komt ook weer mooi uit met de wereld, jonge dagen, want Precies. Hij, hij, is de... hij is
1: de initiator geweest. Dus we zijn vandaag. Ik heb vanmorgen uh, of gisteravond ook opgewezen dat hij uh, dat hier uh, afgebeeld is.
2: En hij zou ook blij zijn geweest met het thema van deze WJD, want de paus,
1: Is ja. een mariale paus, was een mariale paus, soeptum, uh, wat was het, uh, totus tous. Mm -hmm. En uh, ja, inderdaad, dat heeft Franciscus goed aangevoeld, denk ik. Ja.
2: Wat vindt u zelf mooi aan het, uh, aan het thema van deze WJD?
1: Nou, je, je moet het niet per se mooi hoeven vinden, maar je zult er wel iets mee moeten doen. Mijn je woord. Nou, belangrijk is dat... Uh, dat wij leven niet vanuit onszelf of niet vanuit een maakbaar menselijk perspectief... maar dat we ons laten roepen dat, we, dat wat, wat wij in ons leven moeten doen of zouden moeten doen... dat dat uh, ons ook aangedragen wordt van buitenaf. Door God, door wat medemensen je aandragen, wat medemensen een beroep op je doen. Uh, dat vind ik wel belangrijk, dat je niet alleen maar leeft vanuit wat ik wil... Maar dat je leert te leven gaandeweg steeds meer. Leert te leven van wat, van wat God wil. Van wat mensen van je vragen. En, uh, dat vind ik het mooie van dit thema.
2: En het mooie van deze WED uit home op Ameland.
1: Zo is het.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.